0: Hey und herzlich willkommen zur nächsten Deep Stuff Folge. Ich bin Anastasia Umrik und mir gehört dieser Podcast. Mit dem möchte ich auf eine pragmatische Art und Weise mit Leichtigkeit und Humor und mit ganz viel Feuer ähm, über Heilungsthemen sprechen, aber auch einfach, wie wir ein gutes Leben leben können, ohne Tamtam, -Tam, ohne Gedöns und mit viel Wahrheit im Herzen und was mir auch sehr am Herzen liegt, ist eine Community, die ähnlich tickt, die ähnliche Werte hat und die einfach Bock hat auf Heilung, um dann endlich ein gutes Leben zu führen. Ähm, ich, stehe für, ich stehe wirklich für Leichtigkeit, für Tiefe und für pragmatische Heilung. Heute möchte ich wieder ein äh, Gespräch mit dir teilen und zwar mit Marianne Jonot, eine tolle Frau aus Berlin. Sie wurde mir empfohlen ähm, mit, dem, mit dem Hinweis, ey, also Marianne und du, ihr würdet euch so gut verstehen, ihr tickt total ähnlich. Sie steht nämlich auch auf Freiheit. Und sie, wie sie selber im Gespräch auch erzählt, sie sagt, je spezieller du bist, je mehr du als anders betitelt wird in der Gesellschaft, desto mehr ist das Grund genug, aus der Gesellschaft auszusteigen, aus dem System, soweit es geht, soweit es möglich ist. Und das fand ich so cool, weil das ist ja einer meiner Themen auch, aus dem System, so weit es geht. Wir sind alle ein wenig abhängig, entweder finanziell oder so wie ich auch, durch die Behinderung ähm, von anderen Menschen, von dem System und so weiter. Aber manchmal sind wir doch äh, freier, als wir denken. Und in diesem Gespräch geht es unter anderem mit Marianne. Ich spreche mit ihr über ihre Geschichte über adhs bei Frauen vor allem, wie wenig das in der Gesellschaft anerkannt ist oder erkannt wird und wie man damit leben kann, wie man ein gutes Leben sich kreieren kann. Und ähm, sie beschäftigt sich zwar viel mit äh, Neurodiversität und das ist auch super, gleichzeitig denke ich, es gibt so viele Diversitäten ob körperlich, psychisch es ist wirklich ähm, für mich persönlich egal es geht immer darum finde deine Ehrlichkeit finde deine Authentizität und beginne sie endlich zu leben und dann bist du auch schneller geheilt als du gucken kannst weil wenn du versuchst mit deinem Anderssein in die Gesellschaft einzupassen wirst du noch 20 Jahre brauchen ist so in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich hatte es unfassbar. Marianne, vielen Dank auch an dich für deine Zeit, für deine, für deine Power. Das war echt ein tolles Gespräch. Und ähm, ja, dir wünsche ich viel Spaß. Bis dann. Ciao. Hey, ich freue mich so sehr, dass wir uns sehen. Ähm, du bist ja eben schon aus Versehen tief reingesprungen, weil du dachtest, ich zeichne schon auf. Habe ich aber noch nicht. Und äh, deswegen tun wir jetzt so, als hättest du mir das alles nicht erzählt. Liebe Marianne, ich freue mich sehr, dass wir uns heute kennenlernen. Äh, und ähm, ich bin selber sehr gespannt, was du mir heute erzählst oder uns und wer du bist, weil ich glaube, du bist eine sehr, sehr inspirierende, coole, tiefe Frau und ähm, ja, hast so einen Überblick über das Geschehen und das äh, schätze ich sehr, ohne dass ich dich kenne, also ja.
1: <lacht> ja, du, also es ist schön, dass du das äh, gerade so nochmal zusammengefasst hast, ähm, dass ich, äh, ich bin jemand, der tatsächlich sehr viel Tiefe hat, das stimmt und ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, das alles nochmal zu erzählen. <lacht> Ähm, du hattest mich ja eigentlich nur nach dem Thema gefragt und sofort bin ich irgendwie sehr tief äh, eingestiegen. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was mich beschreibt. Also so cut the bullshit, also entweder ist es deep shit oder no shit at all. So ja, Dann rede ich Daniel. lieber gar
0: nicht. Ja. <lacht> ja, das ist genau, das ist ja, das ist ja mein Konzept. Also ich habe ja keine Konzepte, aber mein Konzept für meinen Podcast und für meine Arbeit Entweder Deep Shit oder gar nichts. Ciao. Mhm. Das ist also richtig cool. Ja, perfekt.
1: Ja, also du hast mich gefragt, welches Thema mir wirklich am Herzen liegt und ähm, das Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, ist Selbstbestimmung. Also wie kann ich als der Mensch, der ich bin, äh, tatsächlich wirklich selbstbestimmt meinen Alltag kreieren und wie kann ich selbstbestimmt ein, ein Teil dieser, dieser Gesellschaft sein und auch was dazu beitragen, ohne dass ich eben in diese vorgefertigten Muster äh, hineinpassen muss, ne? also dieses ähm, in so eine Box passen und äh, das ist ja auch das, was ich gerade nochmal äh, gesagt habe, so ein, so ein bisschen eine, eine Systemkritik geäußert habe, dass wir in einem System leben, wo, und das erlebst du ja vielleicht auch, ne, das ist ja extrem, äh, wir leben in einer ableist society, wo einfach es eine gewisse Norm gibt, ähm, die kapitalistisch, patriarchal geprägt ist, wo Menschen äh, in ihrer Darreichungsform, sei es neuronal oder körperlich, in bestimmte Muster passen sollen. Und wer davon divergiert, der wird halt einfach allein durch die Tatsache, wie das System aufgebaut ist, irgendwie ausgeschlossen. Ne? Und auch wenn überall von Inklusion gesprochen wird, ist das ja oft immer so ein bisschen so ein, wie so ein Greenwashing. Ähm, ja, Und ich, ähm, ich finde Selbstbestimmung so sehr wichtig, ähm, dass ich einfach auch für mich festgestellt habe, ich möchte nur noch selbstbestimmt leben und ich möchte Arbeitsplätze kreieren, wo eben Menschen auch wirklich so sein können, wie sie sind und wie du siehst, ich bin die CEO im Bikini, also mhm. <lacht> ich sitze hier und ich tatsächlich, also ich empfange meine KlientInnen online genauso, ich sitze dann da auch manchmal im Pool, ähm, ja, weil ich, weil ich das wichtig finde, sich zu überlegen, wer bin ich wirklich, was macht mich aus und dass wir aufhören, uns zu verstecken, weil wir glauben, dass wir eben einer gewissen Norm entsprechen müssen. Und vor allem, also die Frage habe ich mir vor vielen, vielen Jahren gestellt: Wer bin ich denn als weiblich gelesenes Menschen, weiblich gelesener Mensch auf diesem Planeten? Was ist denn hier eigentlich meine Rolle? Und ich habe da sehr viel dekonstruiert an, an Glaubenssätzen, die, 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 wir einfach mitbekommen, ne? So. Und hatte damals, das habe ich dir gerade auch schon äh, gesagt, dass wir so, so ein Festival der Weiblichkeiten in Berlin hatten und dann eben mal so erforscht haben, also ich bin äh, Projektmanagerin eigentlich gewesen und kam aus so einem sehr younglastigen, sehr ähm, planreichen Kontext, ja so this is how you make business und ich durfte da so ein bisschen explorieren, wie man, wie man aus dem Flow kreieren kann oder wie man eben auch ein ganzes Festival so aufbaut und äh, das dann auch wirklich erfolgreich war. Und ich arbeite inzwischen so. Also das ganze Therapiezentrum ist so aufgebaut, ähm, dass, dass auch wirklich jeder immer wieder in die Selbstreflexion auch geht und ähm, sich seinen ganz eigenen tailor made arbeitsplatz kreieren kann. Und so. Und ich, ja, mein, mein Anspruch ist, dass alles, was ich erzähle, selber auch zu leben. Ne? Also, weil dann ist es ja auch wirklich etwas, was gelebt ist. Und nur dann, glaube ich, inspiriert es auch Menschen, weil wenn man das nur so einfach erzählt ja so muss das machen und das ne, dann ist das einfach auch nicht authentisch und ich glaube Selbstbestimmung äh, geht immer einher mit Authentizität und ähm, aufzuhören sich, sich zu verstecken oder auch zu schämen für das was man ist und
0: ähm, ja, ja und auch den und auch den Versuch auch wenn es leise ist aber doch so zu tun als wäre man eben zum Beispiel keine Ahnung äh, weniger behindert als man eben ist oder Voll weniger dick oder weniger was auch immer ja also die, dieses ähm, ja ja ich liebe mich selbst aber eigentlich tue ich dann doch so als wäre ich äh, wäre ich anders und äh, ich glaube ähm, dass Selbstliebe ist auch ein missverstandenes Wort nach meinem Empfinden, weil äh, viele Menschen sprechen darüber, als wäre das was Externes. Also ich liebe mich selbst. Das heißt, in diesem Wort passiert schon eine Spaltung. Und in dem Moment, wo man sagt, ich bin, dann passiert dieser, dieser Match in einem und dann ist es ich bin. Und das ist dann die mhm. allergrößte, Selbstliebe, meiner Meinung nach, weiß ich jetzt auch überhaupt nicht, wie ich jetzt, wie, wie bin ich jetzt zu diesem äh, zu diesem Satz gekommen, aber... aber
1: ja, dass die Quelle ist, ne? also das Sein, und ich finde das total wichtig, dass du es ansprichst, weil wenn wir aus dem Sein kreieren, also eben uns nicht mehr fragen, so ähm, ich bin das und das, oder ne, so adjektivale Formen, sondern dass wir wirklich fühlen, was wir sind, also unsere Essenz, dann, dann ist es ja auch irrelevant, was im Außen ist, ne? also in welchem Körper man lebt oder so, weil man einfach ja eine gewisse Essenz hat, mit der man sich verbinden kann, die man einfach ist. Also es gibt ja zwei Verbformen, machen und sein. Und wir leben in, in so einer Gesellschaft, wo das Machen immer so einen Stellenwert hat ne? und das Machen, was man dann davor weiß, was man alles gemacht hat und niemand fragt, so was ist eigentlich deine Essenz oder so. Ne? Und, und das ist aber, dass wir ja erspüren. Und wenn du auch vorhin gesagt hast, so, ähm, du, du findest das inspirierend, wer ich bin, also dann ist es vielleicht genau das, dass, dass dieses Sein immer durchscheint. ja Und diese Frage, wer wer, wer, wer bin ich oder wie, wie möchte ich mein Sein gestalten, ist ja ganz unabhängig von Sachen, die man im Außen vielleicht repräsentiert, was du vorher gesagt hast, mit dick oder dünn oder so.
0: Sondern was ist, was ist mein Sein? Also, Und wenn man dich das fragen würde, also wenn ich dich jetzt frage, was ist deine Essenz? Wie würdest du sie dann beschreiben?
1: Ich glaube, meine Essenz ist so was ganz Lebendiges, irgendwie so, ein, so eine Energie von so Sprudelndes, Lebensfrohes. Ähm ja, und auch was sehr, sehr Tiefes, was, was sehr ich glaube, meine Essenz ist in jedem Moment tatsächlich irgendwie auch so im Gefühl verbunden zu sein. Gar nicht so sehr aus dem Kopf zu leben, sondern eben in diesem... Hm. Es ist gar nicht leicht, das zu beschreiben, ne? weil da brauchst du ja wieder Worte. Und Worte sind Konzepte und die kommen aus dem Kopf. Und das ja. Sein kommt ja nicht aus dem Kopf, das kommt ja aus dem Bauch, das ist ein Gefühl. Ne? So, also, ja, ich glaube, so ein spudelndes, quirliges, feuriges sowas irgendwie... <lacht>
0: Ja, schön. Ja, und ja, oder man kann es natürlich auch mit einem Geschmack oder mit einer Farbe beschreiben. Das habe ich für mich auch gemerkt, dass jede Seele eigentlich eine eigene Farbe hat. Und ähm, wenn man sich mit dieser Farbe beginnt äh, zu connecten, und da spreche ich jetzt nicht über Mode, ja, sondern wirklich um eine Farbe, die man innerlich sieht, äh, und die kann sich auch verändern mit den Jahren. Äh, und meine ist zum Beispiel ganz dunkel lila. Mhm. Äh, wo, und manchmal ist es auch wieder um Bordeaux-Rot. Aber auf jeden Fall so was Dunkles, ganz Tiefes. So ein Brummen, ja, so ein tiefes Brummen. Mhm. Und das ist so meine Farbe. Und deshalb finde ich das immer so spannend, äh, wie nach der Farbe zu fragen. Was, mhm. ist, was ist deine Seelenfarbe? Ich glaube, es ist so
1: was im Abendlich, so, so ein Gold, Gold, Gelb, Orange, so mhm. das fühlt sich so, oder sowas Lichtvolles irgendwie.
0: Schön, ja, das glaube ich dir. <lacht> also kam jetzt so die, die Antwort. Ja, 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 ja. Man, man darf da nicht zu so lange drüber nachdenken, das muss ne. schnell, schneller kommen, weil sonst äh, ist man gleich so an, oh, was steht mir gut und was, ne? genau. Ach, nee, ja,
1: nee, nee, da bin ich schon lange nicht mehr in irgendwelchen äußerlichen was steht mir gut oder so, das, <lacht> das habe ich zum Glück schon losgelassen weil ich ja als weiblich sozialisierter Mensch natürlich sehr viel ne wie, wie, wie viele äh, damit konfrontiert wurde. wie sieht man aus und tralala wie repräsentiert man und dann mhm. ne, ich habe auch immer in Paris gearbeitet und also in Frankreich gelebt da musst du ja immer das ist da sehr sehr wichtig und ähm, ja, also das zu
0: dekonstruieren das stimmt, aber gleichzeitig muss ich zugeben, ich war schon zweimal in Paris und ich fand das immer so schön, weißt du, morgens rauszugehen und ich habe sowas Französisches in meiner Mode an mir und ich liebe das oder ich habe das geliebt, dass da so die Frauen schon alle mit roten Lippen morgens um neun und mhm. ich auch, ich auch und keiner hat zu mir gesagt, so wie in Deutschland, oh, hast du noch was vor? <lacht> sondern, sondern es war so natürlich. Und das, ich, das hat mir so echt Spaß gemacht in, in Frankreich. Das fand ich echt mhm. schön. Ja. Also ich
1: hatte immer das Gefühl, dass es trotzdem ja auch einen sozialen Druck gibt. Ne? Also, ah, meine, ähm, meine Tante, die, die hatte äh, da so, einen, so ein Geschäft in Paris und die war immer so mit so Toilettentischchen und ganz viel Parfums und immer perfekte äh, Fingernägel und so. Und das ist aber schon auch, also wenn man dort lebt, merkt man halt auch, also es gibt halt nicht die Option. Und ich glaube, Selbstbestimmung ist was, wenn ich Lust darauf habe, weil ich das gerade selber schön finde für mich, dann ist es schön. Aber wenn ich rausgehe, weil ich das muss, und das ist auch was, was ich zum Beispiel in Russland erlebt habe, ähm, da waren wir irgendwie feiern und ich war bei meiner Freundin und in der Früh wollte ich den Müll, Müll runterbringen. Und dann sagt sie so, Rekuda, wo gehst du so hin? Und ich so, ja, ich gehe jetzt schnell runter. Und sie so, du kannst du so nicht rausgehen, wie siehst du denn aus? Und äh, was sagen die Nachbarn? Ne? So, Also es gibt ja dann schon auch so einen gewissen sozialen Druck. Und da ist es ja dann irgendwie nicht mehr selbstbestimmt. Also ich glaube, ähm, dass das Bestreben, so ich ich habe heute Lust auf Lippenstift oder so, was ist, was, was was sehr freudvoll sein kann. Und wenn du aber weißt, okay, ähm, wenn ich mich so und so nicht präsentiere auf Arbeit, hat es negative Konsequenzen oder eben von den Nachbarn und so, dann finde ich das schwierig. Also dann gibt es in mir drin so ein... So so ein, so, eine, so, eine, so ein Widerstand und dann möchte ich es nicht. Also ne, das passt auch ja. zu diesem Thema ja, der Selbstbestimmung. Ja, ja, ich weiß,
0: ich weiß total, was du meinst und du hast auch total recht. Ich, ich habe das für mich nur fast andersrum erlebt, weil ich liebe es einfach mich äh, schick zu, anzuziehen und äh, mich schick zu machen. Und ich bekomme genau das Gegenteil in meiner Reaktion von ich bin immer overdressed und das war immer so unangebracht. Und, und das war genau Selbstbestimmung in einer anderen komischen äh, Richtung. Egal, ähm, ich würde gerne hören und erfahren, wer wer bist du eigentlich? Also so diese ganz klassischen Hard Facts. Ähm, Wo kommst du her? Wie, wie ist deine Tiefe entstanden? Also,
1: ähm, wo komme ich her? Ich, äh, ich bin, ich, ich bin glaube ich, sehr privilegiert, weil ich äh, per se schon mal in ähm, einem multilingualen Haushalt groß geworden bin, im Bikulturellen. Also mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Deutsche. Und das hat schon so eine, so eine Öffnung irgendwie mitgebracht und ähm, so eine kulturelle Offenheit. Und das hat mich immer sehr geprägt. Ich äh, wollte immer die Welt kennenlernen, die Welt bereisen. Das habe ich auch getan bin dann nach dem Abitur, also nach Südfrankreich gegangen, habe dort studiert, habe unter anderem Russisch studiert, bin dann nach Russland gegangen, um dort auch zu studieren, weil ich einfach auf der Suche war nach der, nach der russischen Seele. Und ja, habe mich da sehr, bin da sehr tief eingetaucht auch. Also bin tatsächlich auch irgendwie in, in russische Dörfer gefahren, habe da mitgelebt, in, in, in Dörfern, wo man wirklich im tiefsten Winter das Wasser aus, aus dem Kaloditsa aus, aus dieser Quelle da rausholen musste und mhm. da Hühner gefüttert und so. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich, ähm, ich bin, glaube ich, jemand, der sehr interessiert ist, die Dinge hinter den Dingen zu erforschen. Mhm. Und eben dieses vielbesungene, äh, diese vielbesungene russische Seele aus der Literatur, die habe ich tatsächlich gesucht. Ähm, mhm. <lacht> ja, hast,
0: hast du sie gefunden?
1: Es <lacht> war mir klar, dass du das jetzt fragst. Ähm, ich, habe, ich habe sehr viel Melancholie gefunden, tatsächlich, und natürlich ne, auch ganz viel mich mit der Geschichte dann auch auseinandergesetzt und ja auch festgestellt, dass es, dass es sehr schwer war, dort also irgendwie innerlich frei zu sein oder überhaupt. Ne, ich meine, da gab es ja sehr lange diese Krepes brava also dieses ähm, Leibeigentum und so, also dass das eigenständiges Denken und Selbstbestimmung ne, ein, ein sehr großes Thema ist, was, was dort gar nicht so gelebt werden kann kann mhm. und deswegen glaube ich, ist diese Tiefe der russischen Seele, also die Seele zieht sich dann so ganz tief nach innen zurück und, und es gibt eben dieses Melancholische, das ich eine Zeit lang sehr poetisch fand. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was ich gefunden habe, fand das auch sehr spannend. Ähm, ja, es ist sehr schade zu sehen, was gerade in Russland passiert, ähm, aber gut, das würde jetzt politisch werden. Du hast mich ja gefragt, woher kommt meine Tiefe? Ich glaube, meine Tiefe Tiefe kommt daher, dass ich mich schon immer interessiert habe für Menschen. Also was ist tief in den Menschen drin, was sind ihre Geschichten, was, 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 was ist hinter der Fassade, was ist hinter der Maske, was, was mhm. macht die Essenz des Menschseins eigentlich aus? Ne? Und ähm, deswegen bin dann vom Projektmanagement übergegangen, dann doch nochmal an die medizinische Akademie zu gehen und äh, tatsächlich Therapeutin zu werden, weil ich einfach wissen wollte, ja, was ist der Mensch? Uh, so. mhm. in der Literatur habe ich es nicht gefunden, also dachte ich, dann, dann suche ich in den Menschen. <lacht> also so ja. die die Essenz, die eigentlich immer heil ist und immer lichtvoll. So, so ein mhm. bisschen, also ich glaube auch daran, dass, dass dass Menschen ganz viel transformieren können, auch wenn sie von außen sehr Total. stark behindert wurden ne? oder oder beschädigt oder so. Hm.
0: Ich, sag, also ich 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 würde dir da total zustimmen. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, noch nie. Und ich kenne sehr viele Menschen mit sehr vielen Problemen, wo nicht zumindest ein Mini-Mini-Mini-Funke war, der mhm. unberührt geblieben ist. Mhm. Und hey, egal wie schlimm, traumatisiert, behindert, missbraucht, völlig egal. Da gab es immer, immer ein Licht. Und ja. das hat mich persönlich auch ähm, oder fasziniert mich immer noch und ich habe mich ja gegen ein Studium entschieden, einfach weil mir die Zeit fehlt, ich, ich schaffe das alles nicht mehr, was ich vorhabe in diesem, in diesem Körper, aber äh, das ist eine ganz, ganz schöne Faszination und auch Erkenntnis zu, äh, nach tausenden von Menschen, die man kennenlernt, zu merken heftiger Scheiß, die sind alle heil, wir sind alle heil.
1: Ja, und der Punkt ist, also was, was wirklich total hilfreich ist, ist das zu spiegeln. Also weil natürlich sind ja diese Glaubenssätze und diese inneren Stimmen der Menschen, die ihnen erzählen, oh, ich bin so kaputt und ich kriege das nicht ja. hin und na, na na Und das ist eigentlich der Zauber ja, der Therapie, dass, dass man da ist und dem Menschen spiegelt, guck mal, ich sehe das und das in dir, das und das Potenzial sehe ich in dir. Und dadurch, dass, dass wir das sehen, fangen sie an daran zu glauben und dann wird das tatsächlich Wirklichkeit. Also ne, so zu spiegeln, was da eigentlich ist, was sie halt gerade nicht sehen können, so wirklich ein bisschen wie ich sehe was, was du nicht siehst. Ja? Mehr ist es eigentlich nicht. Also wenn ich meinen Job erklären müsste, wäre es ungefähr so. <lacht> ja, und die Gleich Leute und da wirklich hinbringen in ihre Essenz, in dieses Sein und in dieses, was, was möchtest du sein, jenseits von dem, was du glaubst, dass du sein musst, jenseits von den Erwartungen, die du glaubst, erfüllen zu müssen, jenseits von dem Maskieren, ne, wie du auch vorhin sagtest, so zu tun, als, als wäre man das nicht. Also ich meine, in deinem Fall ist es ja sichtbar, ähm, ne, also in, dann gibt es ja auch noch Formen der Behinderung wie zum Beispiel Neurodivergenz das ist ja mein Spezialgebiet das ist ja nicht sichtbar, wenn man eine Behinderung im Kopf hat weil man halt nicht äh, bestimmte Denkprozesse weil man das halt anders macht und ähm, da aufzuhören so zu tun als könnte man jemand oder ne, auch diese Hoffnung so: ich hoffe, ich werde irgendwann jemand anders und da ist ja der Weg nicht sondern der Weg ist ich hoffe, ich kann irgendwann akzeptieren, wer ich bin und einfach sein. Da muss ich auch nichts mehr machen. So, ja, das
0: ist, ja das genau. Mir, ich klar. finde, Akzeptanz ist die, das allerhöchste Gut für die Faulen unter uns. Also ich habe irgendwie nee, das meine ich total ernst. Irgendwann nach so viel Kampf in meinem Leben habe ich irgendwann einfach gedacht, ey, weißt du, ich, ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Also ich ja. habe mich, hab mich selber nicht akzeptiert, nur weil ich mich akzeptiert habe. Ich, einfach, ich, kann, ich hatte aber einfach keinen Bock mehr. Ich war, ja. ich war einfach durch Also mit dem ganzen ja. Thema, weil ich einfach dachte, ey, weißt du, das nützt doch alles nichts. Und dieses Inklusionsgelaber, das ist auch nicht ehrlich. Von, nee, überhaupt nicht. Von den Leuten oder von, den, von der Regierung. Ein bisschen politisch müssen wir ja doch ein bisschen auch sein. Und, ähm, ja, komm. und ähm, ja, und als ich das gedacht habe, nee, das ist einfach alles eine große Lüge und keiner, keiner rettet mich und keiner hilft mir, wenn ich mich hier selbst nicht hätte. Und dann hatte ich ja. so ein so paar äh, Erleuchtungsmomente, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr, tschüss. Mhm. So hat es bei mhm. mir auch angefangen.
1: Also ich habe ja hart versucht zu maskieren. Also wie gesagt, bei mir sieht man die Behinderung nicht, weil das sehr neurobiologisch äh, bedingt ist im Kopf. Also ich habe ein schweres ADHS, das mhm. schränkt mich halt in ganz vielen äh, Exekutivfunktionen ein. Also ich kann nicht, ich kann nicht pünktlich sein oder ich verbasel oft Sachen. Ich äh, vergiss die Zeit. Ich habe wirklich Probleme, irgendwie mich zu strukturieren, ich kann diverse Handlungen nicht korrekt planen, ich vergesse wahnsinnig viel und so, also ne, und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal, also mit dieser Form der Behinderung CEO sein kann, weil ich immer dachte, da muss man halt sehr organisiert sein und so weiter, aber mhm. es ging mir wie dir, dass ich eben auch versucht habe, immer so zu maskieren und so perfekt aussehen und das war so unfassbar anstrengend mhm. und ich hatte zwei Burnouts und das war genau wie bei dir, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, ich habe da keinen Bock mehr drauf, also entweder bin ich jetzt ich selbst selbst oder, oder es geht halt einfach nicht. So. Und ja. ich will da nicht mehr mitmachen, weil das mich anstrengt und weil ich es einfach auch nicht kann. Und weil ich auch nicht, ich will auch nicht. Also ich will nicht mehr irgendwo arbeiten, wo ich pünktlich dann da sein muss und wo ich mich dann da in irgendeinem so Büro oder Schreibtisch setzen muss. Und ich habe da einfach, es geht nicht, das ist mir zu viel. Ich bin ja schon durch, bis ich da angekommen bin. Also wenn ich da mit der U-Bahn fahren muss und also ich so reizüberflutet, mein Gehirn funktioniert dann eh nicht mehr, weil ich eben keine Filter habe, weil sich mein System nicht schützen kann und dann durch diese ganze Reizüberflutung und so, da, da bin ich schon fertig, wenn ich auf Arbeit ankomme und deswegen ist es für mich gar kein Luxus, dass ich zum Beispiel nur Homeoffice mache, weil es ist ein Must. Also ich könnte nicht so tief mich mit Menschen verbinden, wenn ich vorher schon meine ganze Energie verpulvert hätte für irgendwelchen Kram und da bin ich voll bei dir, dass, ähm, das ist ja so eine, wie du sagst, so eine uh, Embracing Your Weirdness, zu sagen, ich, ich ich bin, habe keinen Bock mehr. Und dann hast du ja gar keine Wahl. Und dann kommst du in deine Kraft. Weil dann ist so, okay, wenn ich beim System nicht mehr mitmachen kann, weil das einfach nicht auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, weil es halt able ist, wie du ja auch schon kritisiert hast, und nur für ganz bestimmte Menschen gemacht ist, was die meisten nicht sind, so... Mhm dann musst du dein Ding machen. Also du hast dann die Wahl. Du kannst entweder dann da sitzen und heulen und sagen, ja, ist alles blöd. Ich, ne? Oder du sagst, okay, dann, ich, dann muss ich jetzt mein Ding machen, weil es gibt kein anderes Ding.
0: Genau, ja, genau. Und äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf diese Reise. Also wann hast du gemerkt, also erstmal, dass du quasi anders bist. weißt, weißt also du, wobei, ich, wobei ich ein bisschen manchmal auch denke, ob wir nicht alle irgendwie anders sind. Nur die einen sind so rebellisch, von Anfang an, dass die einfachen Fackfinger der Gesellschaft zeigen und sagen, ich mache da einfach nicht mit äh, oder ob es wirklich so ist, dass nur eine kleine Gruppe von Menschen anders ist und der Rest ist wirklich 0815, weißt du, was ich meine, weil ich glaube, ja. das glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube, dass ganz viele
1: sich halt wirklich sehr, sehr hart anpassen. Ne? Und also genau. bei mir war das halt aber so stark, also meine, mein, mein So-Sein und mein Charakter und eben auch meine Neurodivergenz, die waren so stark, ähm, dass es irgendwie gar nicht anders ging. Also ich, ich konnte mich gar nicht anders. Ich habe das versucht. So. Ich habe es ja immer wieder versucht, schon als Kind irgendwie so reinzupassen, aber ich passte nie rein. Ich mhm. war schon immer zu laut. zu. Ich hatte immer schon eine zu krasse Meinung. Ich hatte schon immer ganz viel Power und auch so Muskeln, ne? also so für Elfchen und so. Das ging sowieso nicht. Ähm, so Und ja, also ich hatte auch wilde Haare schon immer, die man nicht bändigen konnte. Also es ist irgendwie auch alles an, an meiner äußeren Darreichungsform schon so, dass es irgendwie noch nie ja. in irgendeine Form reingepasst hat. Und dann, natürlich leidet man als Kind darunter, ne? wenn man so also wenn man so wahrnimmt, ähm, dass das, das sich da so Gruppen bilden und man selber irgendwie halt einfach nicht reinpasst. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch selber ganz oft gelangweilt. Also, weil ich ähm, irgendwie auch mit den Gesprächsthemen und mit den Inhalten, womit sich andere befasst haben, ich habe mich immer so gefragt, was äh, das ist so platter Scheiß, das interessiert mich nicht. Also ich habe mich schon als Kind für so ne, die Nischenkram interessiert und so und dann irgendwann war halt für mich auch die Option, okay, dann mache ich ganz viel alleine oder lese Bücher, weil mhm. da ist wenigstens Wissen drin und das hat mich interessiert. Ne? So mhm. Und ich habe dann, weiß ich nicht, was war das zweite Klasse, das Tagebuch der Anne Frank gelesen oder so. Oder wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Also ich, ja. wissen, ja? mich hat, ich wollte es wissen. Ich wollte nicht mit Puppen spielen. So, das ähm, fand ich old.
0: Also Es ist so witzig, so. dass du diese beiden Bücher erwähnst, weil ich habe die auch schon mit elf oder so gelesen. Und dann meinte meine Mutter auch noch, Warum interessierst du dich für so Drogengeschichten? Oder ich, ich habe auch immer so Bücher gelesen, wo ein Kind entführt wurde oder irgendwas. Ich wollte immer diese, ja, die Tiefe irgendwie begreifen. Ja. Mhm. Und es ist fast schon das Dunkle irgendwie. Ja, Ja
1: und also ne so genau, also irgendwie verstehen, was Menschen machen. Ne? Also nicht nur Menschen, aber dann auch. Kulturen, dann habe ich mich auch für Geschichte interessiert und so, ne, wie die Zusammenhänge sind, wie, wie ist das so geworden, wie es heute ist, warum und so, ne? also so, so, so analytisch mhm. und ich habe mich auch oft in der Schule gelangweilt, weil ich dann so gemerkt habe, okay, die wollen nur, dass sie das und das auswendig lernen, niemand beantwortet hier meine Fragen so und dann, dann war ich halt auch sehr auffällig in der Schule, also irgendwann habe ich gar nicht mehr mitgemacht, ne? da war ich, dachte ich nur so, okay, äh, dann fuck this shit, hier lerne ich nichts, yeah. hatte dann auch so diverse Schulprobleme, bin dann auch in der Schule geflogen und so, also ich hatte jetzt keine stromlinienförmige Karriere. Ich habe mich hinterher dann doch wieder gefangen, weil ich irgendwie so mh, ich dachte, ja okay, ich habe die Spielregeln verstanden, also wenn du irgendwie was erreichen willst, musst du wohl dieses blöde Abitur machen, dann machst du es gleich, dann hast du es erledigt, weil für mich war irgendwie klar, äh, ich will mir jetzt keinen Ausbildungsjob suchen, so, ich will jetzt nicht arbeiten, ich will weiter mein Gehirn füttern und so und da war irgendwie klar, ich will studieren, ich weiß noch nicht was, aber ich brauche Abitur, damit ich an die Uni komme und ja, so war das dann auch und dann, dann bin ich eben nach Südfrankreich gegangen, um ähm, Sprachen äh, zu studieren und Business, also ich habe diese beiden Sachen parallel studiert, wobei das Business habe ich auch irgendwie nur gemacht, weil ich dachte, na ja, man muss ja irgendeinen Job finden, aber eigentlich haben mich wirklich nur die Sprachen interessiert und äh, russische Literaturgeschichte und solche Sachen. Ja? Also, und auch die, die da Russisch studiert haben, es waren sehr wenige. Und es waren halt auch immer so ein bisschen so wie die Special People. Ne? Ich meine, wer, also wer studiert Russisch? Das ist ja sehr komplex. Das muss man ja wirklich wollen. So, ne? Und also Ich habe immer so Sachen gemacht, die irgendwie, wo dann so eine Selektion auch war von so Menschen, die auch irgendwie auf einer Suche waren. Ne? So schon immer und, und habe immer so eine immer so handverlesene ein zwei auch gefunden die so ein bisschen ähm, so so waren wie ich also damals habe ich sie habe ich halt gesagt ne so oh, du siehst weird aus wollen wir befreundet sein <lacht> heute weiß ich ähm, dass man sich vielleicht einfach auch unter Menschen die nicht neurotypisch sind erkennt ne also weil unsere Gehirne auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren
0: mhm.
1: ja wie bin ich denn da jetzt hingekommen was war deine Frage <lacht>
0: Was war mein... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was war meine Frage? Wir gehen einfach weiter. Ähm, <lacht> hast du heute das Gefühl, dass du angekommen bist und immer bei dir bist? Ja, also
1: ich habe das Gefühl, dass ich sehr angekommen bin, dadurch, dass ich eben ne, also irgendwann auch rausgefunden habe, was was ist eigentlich mit mir, was ist denn mit meinem Gehirn und so und wer, wer bin ich? Also jenseits auch von den Symptomen, aber das hat mir sehr geholfen, also die Diagnose zu haben, um einfach zu verstehen, ach so, okay, das ist das. Ähm, es hat mir auch sehr geholfen, ganz viele Sachen zu dekonstruieren, aus ganz vielen so Rollen auch auszusteigen mhm. und dadurch kann ich wirklich ganz viel ich sein, weil ich einfach dann das mache, was, was, ich, was ich gerade fühle. Natürlich gibt es manchmal äh, Situationen, wenn ich irgendwie im Außen auch irgendwie was, was habe oder so, oder wenn es Konflikte gibt, wo ich nicht ganz bei mir bin, wo ich dann schon hinterher merke, okay, ich bin in bestimmte Mechanismen gefallen, also wenn das irgendwie Sachen sind, die mich emotional sehr herausfordern und so, kann das schon mal sein, dass ich dann doch noch mal irgendwie maskiere oder people please oder irgendwie hinterher merke so mh, hätte sie mal eine Grenze gesetzt so also ich würde nicht sagen dass ich immer bei mir bin weil ich glaube das wäre gelogen aber so viel also schon relativ ich würde jetzt wenn du es in Prozenten willst so 90 Prozent schön sure, yeah. ja also sehr viel aber einfach auch nur, weil ich eben mein Leben so, weil ich a, mich akzeptiere, wie ich bin und mit meinen äh, Schwächen so charmant umgehe, ne, und den Leuten halt von vornherein sage, ich werde nie pünktlich sein, lebt damit, weil ich kann das nicht ändern. Die Leute sind damit fein. <lacht> oder so, ne? Weil ich also so, ich gebe mir ja schon Mühe, aber so fünf Minuten kommt schon vor, dass ich dann mal zu spät bin oder wie heute acht oder so, ne? Das ist und also ich, ich höre auf, mich dafür zu entschuldigen oder zu schämen für das zu so sein. Und ja, und dadurch, dass ich einfach mir die Bedingungen erschaffen habe, dass ich so sein kann, wenn es schönes Wetter ist, dass ich dann eben da im Bikini sitze und <lacht> ja, mhm. mit Leuten spreche, dass ich dann eben nicht der gerührt. Ich dann gedacht was oh, ich muss jetzt noch was anziehen, wie sieht das aus? Und jetzt denke ich so, ja so sehe ich aus. Also, <lacht> das, ist doch, das ist doch super.
0: Ja. Was ist deine Hauptintention in, der, in deiner Arbeit mit Klientinnen Du arbeitest eher mit Frauen, oder? oder nur mit ja, Frauen?
1: ja, vorwiegend. Also ich habe schon auch irgendwie mal ähm, männlich sozialisierte Menschen. Ähm, ich arbeite auch ähm, mit nonbinären Menschen und Transpersonen. Also mir ist wichtig, ähm, vor allem mit Menschen zu arbeiten, die eben nicht so privilegiert sind, ne? weil ja. Privilegienträger haben ja auch schon alles und die kriegen auch schneller alles überall und deswegen ähm, ist, ist mein Fokus auf, auf, eher auf Menschen, die eben nicht immer alles so ha haben und deswegen, genau, also weiblich sozialisierte Menschen, Transpersonen, mhm.
0: ja. Und sind das äh, bestimmte Themen oder. Ja, und also was ist da mein Fokus? Ich glaube, genau das, was ich. Mhm. Was? Ja, ich habe nur gesagt, ob das Menschen sind mit bestimmten Themen. Also hast du dich ja. Ja, auf ja, jeden ja. spezialisiert, sag ich mal, oder?
1: Ja, habe ich. Also ganz klar auf, auf das Thema äh, Neurodivergenz, also ADHS und ASS, also Autismus Spektrum. Ah ja. Weil das einfach, genau, weil weil es mich auch persönlich betrifft. Und weil ich eben ähm, ja das äh, selber für mich rausgefunden habe, so wie ich damit einfach ich sein kann. Und das ist auch das, was ich den Leuten in meiner Arbeit vermittle. Ne? Also, mhm. dass sie für sich herausfinden. Also da, da geht es nicht darum, so mach das wie ich, aber sondern guck mal, das ist möglich, du könntest du sein. Lass uns gemeinsam rausfinden. Ich bin deine dein Wegbegleiter in Deine Wegbegleiterin, dich zu begleiten zu dir selbst. In dein Potenzial. So, und, ne, die Leute glauben vielleicht nicht, dass sie welches haben. Und dann arbeite ich halt ganz viel so ressourcenorientiert. Und wir gucken so, ja, wer, wer bist du? Was möchtest du in dieser Welt bewegen? Welche Ressourcen hast du da? Und, ja, und was kannst du alles loslassen? Ne? Und dann arbeiten wir natürlich auch an, an diversen schwierigen Themen, die, die zur Vergangenheit gehören, die transformiert werden dürfen. Mhm. Ich arbeite auch mit Hypnose, also mit so Hypnose-Techniken, um eben ja, schwere äh, Sachen zu transformieren und loszulassen, damit man einfach diesen alten Ballast nicht mehr mitschleppen kann und unbeschwert äh, man selbst sein kann,
0: mhm.
1: nicht mehr mitschleppen muss. Also die Idee ist wirklich, das dahin zurückzugeben, wo es halt hergekommen ist, visualisiert und ähm, ja, dass man dann einfach sein volles Potenzial entfalten kann und sein eigenes Tailor-Made-Leben kreieren kann. So. Und mhm. Viele glauben auch erst gar nicht, dass das irgendwie möglich ist, aber ist es schon. Und ja, das ist so mein, meine, mein Dada,
0: meine ich Ausrichtung. Frage, ich frage mich so ein bisschen, warum das Menschen nicht glauben, dass es möglich ist. Also ich mir begegnet dieses Thema ja auch im Coaching immer und immer wieder. Und ich frage mich, ähm, Warum? Weil für mich zum Beispiel war immer klar, es geht, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe mir immer gewünscht, dass mir jemand erklärt, wie geht dieser Wandel, wie geht die Transformation. Aber dass es möglich ist, war für mich immer klar. Und deswegen verstehe ich manchmal nicht so ganz, Warum überhaupt so ein Gefühl da ist in der, in der Gesellschaft? Das ist, ja, das ist ja auf alle fast alle übertragbar. Auch die auch die männlich gelesenen übrigens. Also die die haben genau diese Probleme, dass sie sagen, aber wie 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 das geht doch nicht. Und ähm, ja genau und ich glaube, das liegt ganz klar,
1: also A liegt es zum einen natürlich auch daran, dass es gar nicht gewollt ist. Also das beginnt ja, ja schon äh, im Schulsystem. Ne? Da ist vor allem gewollt, äh, dass die Kinder möglichst äh, ruhig sind und nicht stören, weil es gibt halt hier diesen, diesen Lehrstoff, der muss reingeprügelt mhm. werden. Und ähm, da kann man nicht gucken, wer bist du als Individuum, sondern da ist ja schon so ein bisschen der Grundtenor, sei ruhig und schluck das hier äh, und ja. spuck das dann da aus. Also da, da fängt ja schon die dieses Normative an. Und dann wird ja auch ganz früh, also in einem sehr profund binären System, in dem wir uns befinden, ganz früh wird halt da auch rein sozialisiert, aha, du hast das zwischen deinen Beinen, also musst du, bist du so und musst du so sein und so weiter. Da werden ja ganz klare Glaubenssätze eingeprügelt, so Jungs weinen nicht und Mädchen machen das und das oder so. Mhm. Ja, also das, 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 und, und ganz früh wird ja gar keine Option gegeben, herauszufinden, wer könntest du sein, sondern es wird ja von außen immer herangetragen, ja, du bist das und das macht man nicht und das macht man so und ja, das ist so. Und, ne, und, und die Leute glauben das, das sind ja die Glaubenssätze, dass sie glauben, ja, ich als Mädchen muss so und so sein und ich darf doch nicht und das ist ein schlechtes Gefühl, das darf ich nicht haben und so weiter. Ne? Also das, das wird ja dann auch durch Erziehung, durch ganz viel... Schuldzuweisung, solche Sätze, ne, manipulative Sätze wie, möchtest du, dass Mami stolz ist, ja, dann, na, dann, dann mach doch mal das und das oder so. Also solche Sachen habe ich tatsächlich viel gehört auch, also in, in sekundären Sozialisationsinstitutionen, wo ich so denke, wow, ähm, also von der Lehrerin, ne, von meinem Kind direkt vor mir so du möchtest, dass die Mama stolz auf dich ist, dann mach doch mal das. Und dann habe ich ganz laut gesagt, nee, ich, ich liebe dich einfach nur so. Ja, aber das sind alles so, so Sachen. Und natürlich, die Menschen, dann wird ihnen das ja auch vorgelebt von äh, dem System, aus denen sie kommen, familiäres Umfeld etc. Und dann glauben sie einfach, dass das so ist, weil sie es nicht hinterfragen. Und ich glaube, das ist der Unterschied bei dir, dass du immer intelligent genug warst oder vielleicht auch hochbegabt, dass du immer gemerkt hast, ich, ich hinterfrage das. Also, dass du immer kritisch Dinge hinterfragt hast. So, ja, die sagen, das ist so, aber ist das so? Was ist denn da dahinter? Und vielleicht warst du auch so eine Forscherin immer schon und hast dir gedacht, nee, nee, das ist nicht so. Das kann auch anders sein. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich glaube nicht, dass alles einfach nur so ist. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Also
0: ja, ja, ich habe gerade überlegt, bei dem, mit dem Wort hochbegabt, weil das hört sich natürlich sehr geil an, zu sagen, hallo, ich bin hochbegabt.
1: Nee, ist überhaupt nicht geil. Das ist nicht, <lacht> überhaupt nicht geil. Das ist super schwierig. <lacht>
0: ja. Okay, ja, dann, dann gehe ich, dann, dann könnte es sein. <lacht> weil, also, also ich, ja, ich werde ja oft gefragt, äh, warum hast du nicht aufgegeben, warum hast du weitergemacht? Und dann denke ich immer, ja, weil ich mir die Leute angeguckt habe, die mir Sachen erzählt haben und ich habe gefühlt, die, die, diese Leute sind dümmer als ich und deswegen kann das schon mal nicht stimmen. Das und das ist, das, ist, das ist der Knackpunkt, ne? das ist dieser kritische Esprit. Also das ist eben ein
1: Mensch, ja. der sehr intelligent ist, der die Sachen hinterfragt und sich denkt, warte mal, aber das ist inkohärent oder ne? du ja. siehst so und so aus, aber du erzählst es. Aber du siehst so gar nicht, irgendwas ist so, wo man dann so Stimmt, fühlt, ja. das passt nicht zusammen. Irgendwo genau. gibt es Fe Fehler im System. Mhm. Und das,
0: also so einen Detektor zu haben, wo, wo, wo Inkohärenzen sind. Ja, das ist geil. Das wünsche ich so <lacht> sehr. Das wünsche ich so sehr allen. Das möchte ich, ich überlege schon selber immer, welche Methode kann man entwickeln oder sagen, machen, um das den Menschen beizubringen, weil ich würde am liebsten wirklich, und deswegen mache ich ja den Podcast, auch zu sagen, hinterfrage alles, ob ja. das stimmt. Auch wenn du mir jetzt zuhörst ja. oder uns, wie reagiert dein Körper? Sagt ja. dein Körper die Lügen, die sind bescheuert, die beiden? Oder sagt dein Körper, oh geil, so bin ich eigentlich auch? Mhm. Und weil der Körper sagt eigentlich sehr, sehr viel, meiner Meinung nach.
1: Ja, tut er auch, nur leider sind sehr viele komplett abgespalten davon. Mhm. Ne? Also dadurch, wenn man die ganze Zeit nur hustelt und arbeitet und macht und tut, man ist ja gar nicht mehr mit sich verbunden. Ne? Und mhm. Also allein in, in so einem patriarchalen System, ne, wo, wo ähm, Menschen mit Uterus, wenn sie, wenn sie bluten, arbeiten müssen von 8 bis 16 Uhr und so weiter, ne, wo es überhaupt gar keinen Raum gibt, irgendwas zu fühlen. Ne? Oder so hier Schmerztablette, zack und weiter. Also wir leben ja auch in einem System, das, das, das auch da, ne? also wieder, ich denke, dass ganz vieles auch nicht gewollt ist. Und wenn irgendwie was nicht passt, dann gibt es hier den Prosecco und dort den ja. Aperol-Spritz und den hier die Party und so. Es ist ja alles so funkelnde äh, Ablenkungsmanöver, ja. dass man ja nicht mit sich in Verbindung kommt. Und ja. wie du gerade gesagt hast, ne? So also diese Frage, so, Moment mal, stimmt das für mich? Wenn irgendeiner irgendwas sagt, so reinzuspüren, so stimmt das für mich. Genau. Also passt das zu mir oder auch in bestimmten Firmen, so Kulturen, ne? Dass dann so, ja, da müssen sie Überstunden machen und so und dann zu hinterfragen, möchte also möchte ich das wirklich? Ist das das, was? Und dann zu gucken, wo, wo ist die Angst? Weil ich glaube, die meisten Menschen sind angstgeleitet, ne? Also sie haben Angst vor was Negativem, sie haben Angst, die Sicherheit zu verlieren von dem Job oder keine Ahnung und machen halt dann Dinge, die eigentlich über, sie über ihre Grenzen bringen, ne? Und da wo sie überhaupt nicht mit sich in allein sind, wie sagt man also, dass das nicht zu ihnen passt?
0: Aus Angst. Mm, ja, ja, klar, aus Angst. Naja, oder, das ist eigentlich nur die Angst, das Problem. Oder natürlich auch, und da bin ich mir sehr sicher, und da weiß ich genau, dass jetzt ein paar Menschen zuhören und denken, oh fuck, die tut mir schon wieder weh, aber das mache ich gern, <lacht> gerne und mit Absicht. Ich glaube, wenn die, die Menschen fühlen genau, wenn ich jetzt äh, dem zustimme, dann muss ich meine Hand. Alles noch, verändern. Alles verändern. Und wenn hm. ich alles verändere, dann bricht alles zusammen. Und, und dann wieder die Angst. Genau, und da muss ich mir eingestehen, dass alles eine Lüge war oder ja. ist ja. und äh, das ist heftig und das verstehe versteh ich, aber es lohnt sich trotzdem. Genau und das ist das ist auch der Punkt also das ist auch das
1: was 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 was, was ich in meinem Leben gesehen habe es war kein Zuckerschlecken der Weg war super hart aus diesem System auszusteigen ja. ich bin aus einer Ehe ausgestiegen ich bin aus der heteronormativität ausgestiegen ich bin aus meinen Jobs ausgestiegen ich bin aus allem ausgestiegen so und ne, ich bin aus der Sicherheit ausgestiegen ich bin in diese Selbstständigkeit gegangen wo ich nicht wusste ob das funktioniert also ich hatte ohne Ende auch Angst. Ich wusste jedes Mal nicht so genau so, wow, aber ich war, ich war motiviert. Ich dachte so, ja, es gibt keinen anderen Weg, weil alles andere ist so, als müsste ich in Schuhgröße 40 in einem Schuh mit 35 laufen. Es, es geht einfach nicht. Es würde nur reiben, es würde nur bluten. Es ist einfach ein Schuh, den ich mir nicht anziehen kann. Punkt. So Und ich muss mir meinen eigenen schneidern. So ist es. Ja. Sonst
0: komme ich nicht weiter. Äh, weißt du, ich bin so happy, dass wir sprechen, weil Genau deshalb sage ich auch, die Zukunft ist eigentlich die der Selbstständigen. Und äh, das, wir brauchen diese Menschen, die eigene, eigene Business machen und sich untereinander ihr Wissen weitergeben äh, und nicht für jemand anders arbeiten und auch ja, das innere Gold an ihren Wen verschenken. Ey. Und die anderen machen Kohle mit uns, jetzt mal ehrlich. Ja, und okay. also ich meine, das ist, das, ist, also das ist mein
1: größter Protest auch, ne? Also an diesem patriarchalen System, dass ich nicht mehr mitmache. Ich arbeite nicht für irgendeinen so Onkel, sondern ich arbeite für mich. Ja.
0: ja. Ja, voll. Und ich möchte auch mit meinen eigenen Sachen die Welt verändern und nicht meine Ideen vor jemandem pitchen müssen. Also das, das, da, da habe ich echt Probleme mit. Also das schaffe ich aber nicht. Nee, da bin ich voll bei dir. Also, ich hatte das. Ich war, ja, ich
1: war ja Projektmanagerin und ich hatte da so einen doofen Chef und ich sollte da irgendwas pitchen und dann hat der mich weggeschickt und meinte so: Ja, äh, nee, das ist nicht gut genug. Und ich war so wütend. <lacht> ja, und ja, also und diese vermeintliche Sicherheit loszulassen von dieser Festanstellung, ja, also wenn man das wirklich mal versteht, man ist da ja eigentlich nur in so einem Rahmen und ähm, ich habe das auch jetzt gesehen mit der, mit der Krise und so, ne, wo ich so gemerkt habe: Ich habe keine Angst, weil wenn du fest angestellt bist, hast du halt einen festen Salär. Und wenn das Geld nichts mehr wert ist, dann ist das halt nicht mehr so viel wert, dein Salär. So, Das ist dann halt so, also der, dein Lohn. Und bei mir war irgendwie klar, naja, wenn es sein muss, ich kann ja, also I can make money. Ne? Ich mache das ja selber. Dann kann ich halt vielleicht irgendwie andere Produkte anbieten oder mehr arbeiten oder oder. Also ich, ich habe das in der Hand. Ich habe, ich kann selbstbestimmt auch auf solche Sachen reagieren. Ne? Und ich ja. muss ja nicht sitzen und Angst haben vor irgendwelchen äußeren Umständen, weil es gibt mir so voll die Kraft, dass ich sage, okay, das ist meins. Also
0: ich kann nur ne, wie, so wie so ein Surfer so auf der Welle. So also Okay, dann, naja. dann reite ich diese Wellen. Naja, und was für mich zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt ist, äh, wenn ich krank werde oder ich will am Montag nicht arbeiten, dann arbeite ich am Montag nicht. Und das ist halt für mich so eine Freiheit, die für mich wichtig ist. Nicht, weil mhm. ich so, ähm, ja keine Ahnung, faul oder was weiß ich bin, sondern wenn mein Körper mir sagt, du machst jetzt, jetzt machst du eine Woche Pause, dann muss ich ein Konzept für mich kreieren, wo das möglich ist, weil bei je, ich, wo soll ich arbeiten? Also wie, wie soll ich das machen? Und deshalb, ja, die Behinderungen sind vielfältig, aber ich will das auch gar nicht als Behinderung irgendwie bezeichnen, sondern eher als... Nee, ich glaube, wir sind eher so die Schubladensprengerinnen. Und, äh, und gar nicht, äh, wir passen einfach nicht in das System. Und das System, ja, ja. nee, nee, das System ist einfach scheiße.
1: Voll. Und ich habe also immer dieses Gefühl so, ich fühle mich nicht behindert, wenn ich hier einfach so sein kann. Ich fühle mich ja. nicht behindert. Ich fühle mich erst dann behindert, wenn ich mit der Welt da draußen konfrontiert bin. Weil dann, dann, dann fühle ich mich von, von, von deren, ihren Sachen, die nicht für mich gemacht sind, das behindert mich. Ich werde behindert. Ich bin nicht behindert, ich werde behindert. So, und das ist, das ist wirklich ein grundlegender Umstand, ne? den, den es entweder zu ändern gilt oder ja, oder man macht halt nicht mehr so viel mit beim System und macht sein eigenes Ding.
0: Ist, so. äh, ist
1: ADHS offiziell eine Behinderung? Ja, ja. du kannst einen Behindertengrad äh, beantragen. Auch für ASS, also auch für Autismus-Spektrum beim Versorgungsamt. Mhm. Also man kriegt nicht viel dafür. Ich glaube, so, man kriegt ein GdB von 20. Mhm. Man muss ja auch in Widerspruch gehen und so, aber es ist, es ist eine offizielle Behinderung.
0: Ja. Und was, äh, was kann man denn, also was ist der Vorteil davon? <lacht> okay.
1: <lacht> du kriegst 5000 okay. Euro im Monat und ja, ein so. eigenes Haus und ein Rolls-Royce. Ähm, ja, also nicht wirklich, aber es ist also für einen selber einfach auch zu wissen: Okay, ne, ich bin nicht zu scheiße oder ich muss mich nicht einfach mehr anstrengen, sondern ja, nein, das, mein Gehirn produziert bestimmte Sachen nicht so und dann ist das so und ja, es gibt viele Dinge, die kann ich nicht und äh, wenn Menschen dann sagen: Ja, kannst du nicht mal, kannst du dich nicht mal anstrengen, nö.
0: Du, Marianne, ich habe, äh, wir sind schon fast am Ende, aber eine letzte Frage habe ich trotzdem noch. Was ist, wenn Menschen, denen in diesem System quasi irgendwas fehlt, wie du das sagst, also ADHS zum Beispiel, ähm, was ist, wenn das eigentlich die gesündesten Menschen unserer Gesellschaft sind? Weil die in sich einen Automatismus haben, der sagt, ich habe keinen Bock auf eure Scheiße.
1: Ja, das ist der Bullshit-Detektor. Ja, eben. Ich <lacht> bin da voll bei dir. Und tatsächlich ist es auch so, dass, also früher, die Menschen mit Neurodivergenz zum Beispiel mhm. ähm, waren die, die sehr gehyped wurden, weil die hatten halt so Special Gifts, ne? Also dadurch, dass wir so sensibel sind, ähm, also wir hören ganz viel, ne? die konnten dann so von den Feinden das Pferdegetrappel schon von Weitem hören oder Feuer riechen, dass sie dann alarmieren konnten, oh, es brennt oder so, ne? Also das waren so, oder halt das Orakel von Delphi, also sowas wie hell sehen können, also dass sie da so Visionen mhm. bekommen haben und dann da irgendwelche Könige beraten haben und Träume gedeutet und so. Wir leben halt jetzt eben in einem System, wo solche Sachen nicht mehr wertgeschätzt werden. Aber es ist sogar erforscht worden, dass also auch bei Tieren äh, immer ein bestimmter, sehr geringer Prozentsatz äh, Neurodivergent ist, weil es eben diese Vielfalt braucht und jeder hat halt eine gewisse Rolle und diese Neurodivergenten ähm, Repräsentanten einer Spezies haben eben ganz spezielle Funktionen, die bestimmte mhm. Warnsysteme äh, und so, ne, und kritisches Denken und so weiter, die dann also dafür sorgen, dass, dass sie überleben. Und ähm, die waren auch zum Beispiel auch die Jäger, ne? weil man, also wenn man neurodivergent ist, man kann halt mit diesem Hyperfokus, da kannst du halt wirklich richtig krass für einen kurzen Zeitraum ganz viel abrufen, ganz zielgerichtet äh, fokussieren, rennen, also Hochleistung erbringen. Ja. Und dann durften die sich aber ausruhen. Äh, und was heute das Problem ist, ist, dass eben die Menschen, äh, die ADHS haben, zum Beispiel den Hyperfokus, die ganze Zeit benutzen müssen, auf Arbeit acht Stunden und dann okay. brennen die halt aus, kriegen Depressionen, Angststörungen und sowas, mhm. weil das geht ja nicht. Und wir werden falsch eingesetzt, sozusagen, weil in diesem System einfach kein, keine Wertschätzung mehr ist für die Besonderheit äh, ja, von, von, von Gehirnen. Und ähm, wir brauchen, die die Regierung braucht keine Traumdeuter mehr oder keine äh, Orakel von Delphi.
0: <lacht> ja. Naja, wobei, die könnten da super einsetzen, die Idioten. Also muss man ja mal sagen. Das, also, oh Gott, oh Gott, das darf, das darf hier natürlich nicht zu so politisch sein, will ich auch nicht.
1: Ich würde die gerne mal hypnotisieren, damit die mal so ein bisschen hey, da aber ganz, ja, oh. ja, ja,
0: ja, weil ich habe auch schon gedacht, man könnte doch so eine super Reinkarnationstherapie mal machen, dann würde die AfD auch endlich an den ganzen Sachen verlieren. Meine persönliche Meinung. Aber auf mich hört ja leider keiner. Ich Ach. glaube,
1: das wäre schön, wenn die mal ihren, an ihren Schmerz rankommen würden und an mhm. ihre äh, Verwundungen, an also ihre Ego-Verwundungen aus der Kindheit oder so. Und wenn sie daran arbeiten könnten, also diverse Politiker, auch welche, die Kriege anzetteln und so. Ja, ja, das ja. ist ja so ein, so ein ganz tief sitzender Schmerz. Ne? Ich wurde nicht gesehen, Chasse ja, Pacajou. Also jetzt mhm. zeige ich es euch aber. Und ähm, ja. ja, also ich meine, wo man das am allerbesten sieht, zum Beispiel das verletzte innere Kind, finde ich, ist bei Donald Trump. Der guckt immer so. Ne? Der hat doch immer diese, diese, diesen Gesichtsausdruck ja, von so einem ja, Dreijährigen, dem gerade jemand eine Schaufel geklaut hat auf dem Spielplatz. Ja.
0: Ja, wobei ja. in Deutschland, Deutschland gibt es auch einige Politiker, wo ich das sehe. Also, definitiv äh, kann ich da sofort sehen, wie sie am Tisch äh, nicht gesehen wurden beim Abendessen. Also. <lacht> ja, ja, ganz ja. klar. Okay. Aber ja, um deine Frage
1: zu beantworten, also was ist, wenn wenn die Menschen, die die die, die Gesellschaft als divergent bezeichnet, eigentlich die sind, die vielleicht die Whistleblower sind. Ja. Ähm, ich glaube nicht nur, also was ist wenn, sondern ich glaube, es ist tatsächlich so. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass, dass wir uns selbst empowern und einfach sagen, ich bin nicht äh, so anders, ist nicht falsch. Ich bin nicht falsch, sondern was, wenn ich recht habe und was, wenn das, was ich an diesem System kritisiere, tatsächlich kritikwürdig ist und was ist, wenn ich jetzt hier einfach mal was kreiere und erschaffe nach meiner Fasson, weil das vielleicht eine Fasson ist, die sehr wichtig und richtig ist. Und also das würde ich gerne auch als Schlusswort mit rausgeben äh, an alle, die uns zugehört haben. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas passt nicht, dann ändere das für dich und kreiere Arbeitsplätze oder sonst irgendwas, oder ein familiäres System, wo genau das, was du richtig findest, auch gelebt ja. wird. Weil ja, vermutlich ist das System schon auch irgendwie ein krankes. Also wir sind nicht Kranke, sondern wir leben in einem kranken System. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass okay. ähm, ich ba,
0: ba, Baut eigene Communities, eigene Unternehmen, äh, eigen, also einfach wirklich steigt, steigt oh. aus... Soweit es möglich ist. Also äh, ja, definitiv, ey. Also, ey, hätte ich nicht diese körperliche Abhängigkeit, ich sagte das, ich würde irgendwo im Bauwagen, irgendwo in der Pampa leben.
1: Äh, und Deswegen habe ich ja einen Van. Also ich lebe die meiste Zeit tatsächlich ach, in einem ausgebauten und? Van, weil ich weil ich raus muss in den Wald und so, weil ich das nicht mehr aushalte. Die Sozialisation, das ist mir alles zu viel. Ja, ja. Ja. Siehst du ja auf meinem Insta-Account, siehst du ganz oft
0: dass ich da im Van abhänge. Voll. Ja, ist richtig <lacht> schön. Hey, ich mache jetzt mal aus. Ich danke ja. dir sehr.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.